0: Hi und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge hier vom Podcast. Das Thema heute, die perfekte Übungsauswahl. Also wann solltest du welche Übung in dein Programm integrieren? Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich glaube ein viel größeres Thema hätte ich mir für den heutigen Podcast gar nicht aussuchen können, weil die perfekte Übungsauswahl ist ein sehr, sehr, sehr komplexes und individuelles Thema. Aber nichtsdestotrotz, weil ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema und da haben viele, viele wirklich Schwierigkeiten mit, wann führe ich welche Übung aus, was ist überhaupt zielführend, was ist effektiv und da würde ich gerne heute einfach mal ein bisschen ansetzen und ein paar Denkanstöße geben. Und auch natürlich Antworten. Ähm, das Erste, was ich kurz ansprechen möchte, ist den Unterschied zwischen Bewegung und Training. Denn wenn zum Beispiel als Arzt, weil jeder das Szenario kennt, der Arzt sagt, hey, sie müssen sich mehr bewegen. Da denken viele direkt erstmal an Training. Also ich muss mich ins Fitnessstudio anmelden, muss da dann irgendwie schwitzen und so. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Bewegung und Training. Und ich habe mal die Definitionen mir rausgesucht und ich lese sie einfach mal ganz kurz vor. Also die Definition von Bewegung ist, als Bewegung im physikalischen Sinne versteht man die Veränderung des Ortes eines Massenproduktes oder eines physikalischen Körpers mit der Zeit. Das klingt jetzt erstmal total ähm, kompliziert, aber am Ende des Tages ist Bewegung und das ist ja glaube ich bewusst, du hast irgendetwas, was von A nach B geht. Ob du das selber bist oder ob das ein Objekt ist, das erstmal egal. Aber du hast irgendwas, was eine Strecke zurücklegt in einer gewissen Zeit. Punkt. Dann, wenn wir uns Training angucken, da ist die Definition Planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen Übungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Auch so Definition, auch das klingt ja wieder super kompliziert. Aber wenn wir uns das angucken, ist das allererste planmäßige Durchführung eines Programms. Das heißt, du hast schon wirklich ein Programm, also wo Übungen drinstehen, was ja auch das Nächste, von vielfältigen Übungen wird hier gesprochen. Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Das bedeutet, du versuchst, deine Leistung zu steigern. Und Bewegung impliziert das erstmal nicht. Also wenn du draußen spazieren gehst, ist das zum Beispiel eventuell für eine Person, die absolut unfit ist, lange, lange Jahre nichts mehr gemacht hat, kann das schon Training sein, wenn sie das geplant durchführt. Und für eine andere Person, die super fit ist und vielleicht schon seit Jahrzehnten immer spazieren geht, ist das nur Bewegung in Anführungszeichen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, den man sich klar machen muss, dass Bewegung und Training nicht direkt das gleiche ist. Weil manche Übungen, wenn man die nimmt, gehen eher auf in die Bewegungsrichtung, je nachdem, wer sie ausführt. Und manche Übungen können Training sein. Und da ist auch schon der, der nächste Punkt, und zwar ist es kontextabhängig. Also es ist nicht ganz so einfach zu sagen, Burpees sind die effektivste Übung zur Fettreduktion. Das ist, und ich sage es, wie ich denke, Schwachsinn. Denn es kommt immer auf die Person drauf an, die sie Burpees ausführt. Und ich bin ja ein Fan von extremen Beispielen und ich möchte damit natürlich keinen auf den Schlips treten, aber ähm, damit es ein bisschen verdeutlicht wird, ist es einmal ganz gut. Und zwar, wenn du jetzt jemanden hast, und ich übertreibe jetzt, er wiegt 200 Kilo, so, das Ziel ist, er möchte Gewicht verlieren, würdest du wirklich mit dieser Person Burpees machen? Also würdest du sie mit, sage ich mal, Schwung aus dem Stand, auf den Boden legen, eine Liegestütze machen, nach vorne springen und dann nach oben springen. Nein, ich hoffe nicht. Das heißt, für diese Person ist es auf jeden Fall nicht die effektivste Übung, um Gewicht zu verlieren oder Fett zu reduzieren. Das ist ja Blödsinn. Ja, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, 80 Kilo wiegt ja und ähm, ist schon super fit, dann kann die Übung durchaus effektiv sein, aber es ist wie gesagt sehr, sehr kontextabhängig. Wenn diese Person zum Beispiel ähm, Rückenschmerzen hat, dann führe ich diese Übung nicht aus, wo ich viel springen muss ja, und mit meiner Lendenwirbelsäule irgendwie mich total rund mache. okay? Ähm, also es ist sehr, sehr kontextabhängig. Und welchen Ansatz ich immer gerne verfolge, ist die richtige Übung mit der richtigen Person zur richtigen Zeit, mit der richtigen Intensität auszuführen. Ja, Und auch das klingt wieder relativ komplex, aber kurz so zusammengefasst, richtige Übung, also welche Übung führe ich mit welcher Person, zu welcher Zeit, mit welcher Intensität aus. Und das muss man sich alles einfach in den Kopf rufen, wenn es darum geht, ist diese Übung jetzt für X geeignet, für Person X oder besser für Person Y. Und am Ende ist es natürlich auch zielabhängig. Das heißt, wir müssen gucken, welche Übungen macht Sinn, in das Programm mit zu integrieren, um auch das gewünschte Ziel zu erreichen. Okay? Also wenn es darum geht, zum Beispiel Muskulatur aufzubauen und ich fange an demjenigen zu sagen, ja gut, dann musst du jetzt Joggen gehen, das macht keinen Sinn, weil durch Joggen wirst du höchstwahrscheinlich keine Muskulatur aufbauen oder nicht so effektiv. Ja, also das ist auch nicht ganz so einfach zu beantworten. Im Großen und Ganzen, wenn du ähm, Muskelmasse aufbauen möchtest, brauchst du eine Übung, die dich sehr herausfordert, also deine Muskeln beansprucht. Und zwar da 8 bis 12 Wiederholungen versuchen wirklich ans Limit zu gehen. Das heißt zum Beispiel, joggen fällt auch schon mal weg aber zum Beispiel eine Kniebeuge mit der Intensität, was Intensität gleich Gewicht bedeutet, wo ich 8-12 bis zwölf Wiederholungen schaffe und danach sind zum Beispiel meine Oberschenkel wirklich am Ende, ja, das ist dann eine gute Variante, <coughs> Entschuldigung, um Muskulatur aufzubauen. Ja. Eine andere Sache ist, wenn du Gewicht verlieren möchtest, macht es durchaus Sinn, auch vielleicht einen Spaziergang mit zu integrieren. Ja, aber auch Krafttraining, also auch da würde ich, um Muskulatur aufzubauen, weil Muskulatur sind einfach deine Kraftwerke in deinem Körper, die die Energie verbrauchen und die helfen dir auch, wenn du dann das überschüssige ähm, Fett verloren hast, was du loswerden möchtest, auch langfristig ähm, schlank zu bleiben, schlank und athletisch. Ja, Also auch da würde ich immer versuchen, einen leichten Muskelaufbaureiz zu setzen und das kombiniert mit ähm, Cardio-Training. Und dann ähm, ist der Drops gelutscht sozusagen, ja. Und ähm, dann, wenn du Kraft aufbauen möchtest, brauchst du Übungen, wo du in einer geringen Wiederholungszahl, also wir sprechen da so 3 bis 5, manche sagen auch 1 bis 5, bis ähm, wo du halt dann auch sehr, sehr an deine Grenzen kommst, was das Gewicht angeht. Das merkst du vielleicht nicht ganz so muskulär, wie zum Beispiel bei der Übung Kreuzheben, wo du also eine lange Stange auf dem Boden hast und dann hebst du sie nach oben auf Hüfthöhe. Da ist es zum Beispiel so, dass du es vielleicht nicht unbedingt muskulär ermüdend merkst, aber es ist einfach sehr schwer und sehr, sehr anstrengend. Also dein ganzer Körper muss auf jeden Fall da ordentlich gut zusammenarbeiten, dass du diese Aufgabe von der Stange nach oben heben optimal absolvierst. Ja. Und ähm, noch ein Punkt, ich mache jetzt hier nur Punkte, 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 <lacht> ist ähm, und das ist ehrlich gesagt für mich auch der aller, 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 ich kann es nur so betonen, aller wichtigste Punkt ist das Nutzen-Risikopendel. Wenn du dir ein Pendel vorstellst, was auf der einen Seite den Nutzen hat von einer Übung und auf der anderen Seite ein Risiko. Ja, da wollen wir immer in der Mitte bleiben. Ja, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr in Richtung Nutzen. Ähm, weil was hier klar sein muss und man denkt ja immer oder geht davon aus, hey im Fitnessstudio die Übungen die ich da ausführe sind alle gut für meinen Körper. Die sind super für mich, ich werde damit mein Ziel erreichen, aber auch das ist nicht richtig. Es gibt, je nachdem welche Übung du ausführst, um, und welche Voraussetzungen du für diese Übung hast, gibt es auch gewisse Risiken. Das muss ich einfach ganz klar sagen, weil alles andere wäre einfach nur gelogen. okay? Und wenn wir das Beispiel von eben nehmen, mit dem 200 Kilo Mann Burpees zu machen, wo er halt viel springen muss und ähm, sich auf den Bauch legen muss und so weiter, diese Übung ist für diese Person deutlich risikobehafteter, als jemand, der schon super fit ist, schon jahrelang Sport macht, ja, und ich hoffe, das ist ja auch jedem klar. Es ist am Ende eigentlich ja nur Common Sense, aber irgendwie ist es dann am Ende auch nicht ganz so einfach. Ja, also man muss immer versuchen, in dem Kontext die Person vor sich zu sehen und dann darauf basierend zu entscheiden, ist es eher eine Übung, wo ich in Richtung Risiko gehe und lohnt es sich dann auch in diese Richtung Risiko zu gehen, weil der Nutzen so groß ist oder versuche ich lieber eine etwas risikoarmere Übung zu wählen und dann wirklich den Nutzen davon komplett rauszuziehen und das Problem, was wir halt oft, oft haben oder was ich auch oft im Alltag sehe, wenn ich mit ähm, Trainierenden zusammenarbeite, ist, dass sie häufig eine coole, schnelle, neue und fancy Übung haben wollen. Man sieht was in Zeitungen, man sieht was irgendwie bei Instagram, man sieht was bei YouTube und sagt dann für sich so, ey geil, die Person, die das ausführt, die sieht so toll aus, ich möchte das auch machen. Ähm, und durch diese Übung ist sie höchstwahrscheinlich so geworden, wie sie jetzt aussieht und sie ist ja so happy und smiled oder er hat ja einen Sixpack und ausgeprägte Brustmuskeln, genau das möchte ich auch. Leute, ich kann nur sagen, von einer Übung passiert sowas nicht. Die Leute haben einen ganz, ganz anderen Lebensstil als du und vielleicht sogar als auch ich. Okay, um, das müssen wir uns auch in den Kopf rufen. Das heißt, eine Übung alleine wird das nicht machen, dass du einen Sixpack bekommst oder so. Es sind viele, viele kleine Handlungen, die dafür sorgen, dass du dann am Ende so ausschaust. Aber nur weil diese Person dann, um bei der Übung zu bleiben, Burpees macht heißt es noch lange nicht, dass diese Burpees sie zu diesem Mann oder Frau gemacht haben, wie sie jetzt da in dem Video irgendwie zu sehen ist. Ja, Und ganz wichtig hier auch zu sagen ist, weil wir ja immer das coole, schnelle, neue und fancy mäßige haben wollen, stick to the basics. Wir müssen erstmal die Basics ähm, vernünftig machen und dann können wir nach und nach auch vielleicht mal ein bisschen komplexere Übungen und ein bisschen risikofreudigere Übungen integrieren. Aber macht nicht den Fehler, dass ihr einfach Sachen kopiert. Okay, Also nicht einfach irgendwas sehen und dann sagen, hey, das wäre ja total geil, wie die Person da auf einem Medizinball stand und dann irgendwie mit den Armen rumgewedelt hat und dabei noch so gelächelt hat, ob alles super ist. Nope, tu es nicht. Hinterfrag dich wirklich, ist das jetzt für mich in dieser Situation und für mein Ziel, die richtige Übung und wenn du dann Zweifel hast, mach sie nicht, okay? Versuch dann wirklich eher zu überlegen, was macht für mich Sinn. Um bei dem Beispiel Burpee zu bleiben, wenn ich jetzt jemanden habe, der 200 Kilo schwer ist, Burpee, okay? In Bauchlage möchte ich nicht unbedingt legen, weil es auch sehr unangenehm ist. Dann springen möchte ich mit dieser Person auch nicht. Aber was wir durchaus machen können, ist auf der Stelle marschieren. Ja, das heißt wo sie auf der Stelle schnell geht das ist Low Impact also für die Gelenke ist es deutlich ähm, nicht mehr so belastend wie ein Sprung und gleichzeitig ähm, hat diese Person auch das Gefühl dass sie etwas schafft dass sie sich nicht albern vorkommt wenn sie sich mit 200 Kilo auf den Boden legen muss und wieder aufstehen muss und so weiter und so fort okay also ein bisschen clever denken was macht jetzt gerade aktuell Sinn und was trainiere ich denn jetzt? Was ist der Nutzen überhaupt von dieser Bewegung? Und da hilft es, sich auch Hilfe zu holen von einem erfahrenen Coach. Also jemand, der bei dir im Fitnessstudio schon Erfahrungen gesammelt hat. Und auch da würde ich nicht direkt den erstbesten Gorilla nehmen oder der super Erfolg hat. Weil diese Person schöpft am Ende des Tages oft und häufig nur aus seinen eigenen Erfahrungen am eigenen Körper. Und es macht Sinn, jemanden sich zu holen oder jemanden zu fragen, der schon längere Zeit und über mehrere Jahre mit vielen verschiedenen Personen zusammengearbeitet hat. Weil dieser ähm, Erfahrungsschatz ist viel, viel wertvoller, als wenn eine Person nur von die Erfahrungen äh, mit ihrem eigenen Körper irgendwie preisgibt, okay, weil jeder ist verschieden, auch das ist Common Sense, ja, und wie am Anfang schon gesagt, man muss so ein bisschen gucken, zu äh, welcher Übung ich mit welcher Person, zu welcher Zeit so mit der richtigen Identität ausführe und diese Person mit ähm, der Erfahrung, mit der Zusammenarbeit mit vielen, vielen verschiedenen Menschen ist da aus meiner Sicht deutlich, deutlich besser geeignet, als jemand, der dann irgendwie nur in Anführungszeichen, ich will es nicht kleinreden, aber nur 20 Kilo äh, Muskelmasse aufgebaut hat und gleichzeitig 50 Kilo Fett verloren hat, ja, um auch wieder ein bisschen zu übertreiben. Aber du weißt, was ich meine. okay? Also scheue nicht davor, irgendwie Hilfe zu suchen. Und wenn du dann jemanden gefunden hast und du sagst, okay, dem vertraue ich, ja, der kann mir gute Antworten geben, ja, dann hinterfrage seine Aussagen ebenfalls. Frage deinen Coach, warum machen wir jetzt diese Übung. Frage ihn, was ist der Nutzen für mich dabei. Frage ihn, ist das jetzt wirklich eher nützlich oder ist das eher ein bisschen risikohaft und ist das so eine fancy Übung. Also frage ihn wirklich Löcher in den Bauch. Jeder Coach sollte in der Lage sein, darauf Antworten zu geben oder wenigstens so professionell und so ehrlich, dass er sagt, okay, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht genau sicher bei deiner Frage, aber ich verspreche dir, innerhalb von 24, 24 Stunden eine Antwort darauf zu bekommen. Und dann sage ich dir ähm, diese. Ja, also hinterfrage Sachen und nimm das dann immer nicht für voll. Und auch wenn du Videos siehst oder so, hinterfrage die Sachen, die dort gemacht werden. Ja. So, ich hoffe, ich konnte dir ein kleines bisschen damit helfen, dass du ein bisschen hinterfragst, wenn du Übungen ausführst, wenn du Übungen siehst. Und wenn ich dir vielleicht auch dabei helfen kann und du sagst, ich habe eine Frage, du kannst dich wirklich, wirklich, ich sag ja in jeder Podcast-Folge, aber du kannst dich wirklich jederzeit bei mir melden. Also schreib mir einfach eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook, du findest mich unter at oder du schreibst mir einfach eine E-Mail unter hallo at cockcom kannst auch auf die Website gehen, florian-cock.com, also wir werden da, wenn du möchtest, unbedingt und irgendwie in Verbindung treten können. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wieder vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche noch einen fantastischen Rest Mittwoch, denn ich nehme die Podcasts ja immer an einem Mittwoch auf. Und dann wie gesagt, wenn du Fragen hast, gib mir einfach irgendwie eine Nachricht, schreib mir eine Nachricht und dann können wir deine Antworten finden. Okay, mach's gut. Vielen, vielen Dank und bis dann. Ciao.